0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und habe diesen Podcast, um Menschen zu befragen, mit Ihnen zu sprechen, die in Schleswig-Holstein, aus Schleswig-Holstein besondere Dinge tun, die was Besonderes machen, in besonderen Branchen unterwegs sind, als Forscher, als äh, Unternehmer oder als was auch immer, jedenfalls was mit Wirtschaft zu tun haben. Und äh, ein Beispiel dafür sind, dass in diesem Land ganz viele innovative Themen am Start sind, die man vielleicht gar nicht so sehr hinter Schleswig-Holstein vermutet. Heute Abend ist bei mir Nils Offer. Nils Offer ist eigentlich ein ganz normaler IT-Unternehmer gewesen. Herr Offer, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ein IT-Unternehmer, der ursprünglich mit seiner Firma was macht in Schleswig-Holstein?
1: Ursprünglich sind wir im Bereich Dokumentenmanagement tätig und beraten Unternehmen des Mittelstandes, dabei digitale Geschäftsprozesse abzubilden im Verwaltungsbereich. Und das machen Sie schon? Seit ungefähr 20 Jahren. Also, 20 Jahre in einem IT-Geschäft, das eigentlich wahrscheinlich auch ganz gut läuft? Ja, wir sind 40 Mitarbeiter knapp und, ja, am Standort in Kaihude tätig. In Kaihude, das ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber, mhm. nein, aber fast. <lacht> <lacht> ist ja nah äh, bei Norderstedt an Hamburg dran und, ähm, wir werden da immer noch als Metropolregionsmitglied äh, sehr gut wahrgenommen Klar. und, Kaihude gehört
0: zur Metropolregion, ist genau. so, ich sag mal, im weiteren Hamburger Rand anzusiedeln. Genau. Also schon irgendwo mit der Nähe zur Metropole, aber doch ein ganz schönes Stückchen raus im Kreis ja. Sägeberg.
1: Ja. Wir verbinden wirklich die Vorteile ähm, in der Achse vom Hansebelt äh, zusammen mit der Natur, dann naturnahes Arbeiten, aber werden trotzdem im Bundesgebiet wahrgenommen als Hamburger Unternehmen. Das schadet auch nichts, ehrlich gesagt. Dem schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister
0: macht das überhaupt nichts aus. Ja. Wir sind eine gemeinsame Wirtschaftsregion genau. und als Metropolregion wollen wir ja auch wahrgenommen werden und so. Gab es einen besonderen Grund, warum Sie in Kaihude
1: Ihr ursprüngliches Unternehmen eröffnet haben? Ähm, ja, das war einfach die persönliche Verbindung. Ich komme aus Kaihude, bin dort äh, aufgewachsen letztendlich. Und, ähm, und hatte da dort, gegründet, wo Sie groß geworden sind. Genau, und hatte dort die Gelegenheit dann eben bekommen, ein Firmengrundstück zu bekommen, direkt an der Bundesstraße. und ja,
0: Seit 20 Jahren ja.
1: erfolgreicher IT-Unternehmer in Kaihude. Aber deshalb,
0: Herr Offer, sind Sie nicht hier. Sondern Sie sind hier, weil aus diesem Unternehmen ein Ableger, ein weiteres Start-up gegründet worden ist mit dem klangvollen Namen Food21. Sie haben ein Start-up gegründet aus einem bestehenden Unternehmen, das sich offensichtlich mit Ernährung auch beschäftigt im weitesten mhm. Sinne. Und die Frage ist, worum handelt es sich bei Food21
1: und was macht Food21? Bei Food21 geht es um die Idee, mit Absatzprognostik die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Uns ist diese Idee gekommen über einen Mitarbeiter, der auch in einem sehr bekannten startup zentrum in St. Peter-Ording bei der Inga-Wiele an einem Barcamp teilgenommen hat, auf der Suche nach Innovationen letztendlich und einen Mitgründer, den Herrn Ranzau dort getroffen hat und der ist sehr beschäftigt mit dem Thema Lebensmittelverschwendung und so fanden dann letztendlich Technologie und dieses Ziel der Lebensmittelverschwendung zusammen und wir haben nach Lösungen gesucht, wie wir im Einzelhandel und in der Produktion die Sache optimieren können und ja, das ganze fahren wir dann mit dem Ansatz, wie man so schön sagt von künstlicher Intelligenz. Es geht letztendlich darum, Massendaten auszuwerten.
0: Das müssen wir gleich noch mal vertiefen. Erstmal müssen wir noch mal zurückkommen zu diesem eigentlichen Akt, wie kommt man auf die Idee ein solch neues Unternehmen zu gründen? Bei einem Barcamp in St. Peter Ording, was ein schönes Ambiente ist, ja. äh, ist was man mit äh, Strandspaziergängen verbindet, nicht unbedingt mit Barcamps. Äh, da haben Sie andere kennengelernt,
1: die dann mit Ihnen gemeinsam eine Idee entwickelt haben. Genau. So, so fing das Ganze an. Und wir haben uns im Nachgang mehrfach damit noch beschäftigt und äh, auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass es eben diese hohen Raten an Lebensmittelverschwendung gibt. Wir reden hier über ungefähr 5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes des jährlichen von 165 Milliarden Euro landen. Äh, leider im Abfall dann wieder. Gut, also wir reden Und. über
0: Lebensmittelverschwendung nicht im Privathaushalt. Nein. Die gibt es reichhaltig auch. Ja. Äh, das wissen wir, wie viele Lebensmittel gekauft, aber dann nachher ja irgendwie direkt aus dem Kühlschrank oder woher auch immer weggeschmissen werden. Sondern wir reden über
1: Lebensmittelverschwendung in Tüttelchen, also Lebensmittelvernichtung eher. Im Einzelhandel? Im Einzelhandel und auch in der Produktion, genau. Das sind so die zwei Bereiche, die wir betrachten. Wir sind gestartet mit dem Fokus auf dem Einzelhandel, weil wir diese Zahlen haben uns doch sehr schockiert. Die waren mir zum Beispiel auch vorher nicht so genau bekannt. Sagen Sie
0: mal so eine Zahl.
1: Ja, also ungefähr 6,5 bis 6,6 Milliarden Euro werden im Jahr Weggeworfen, im Einzelhandel direkt. Die kommen gar nicht mehr aus dem Laden raus.
0: Lebensmittel im Wert von 6,6 Milliarden Euro. Nur in Deutschland. Nur in Deutschland werden kommen in den Handel und werden vom Handel direkt entsorgt. Entsorgt, genau. Das ist eine große Zahl bezogen auf die Gesamtanzahl der Umsätze des Lebensmittelhandels würde man jetzt wahrscheinlich das relativieren müssen. Da ja, natürlich das an.
1: sind 165 Milliarden, da reden wir jetzt ungefähr über 4-5 Prozent.
0: Also 4-5 bis 5 Prozent, ja. die wirklich direkt aus dem Ladenregal in die Abfalltonne wandern. Genau. Und da hat man natürlich das Gefühl, das müsste sich doch positiv verändern lassen. Genau,
1: das war der Gedanke dahinter und ähm, wir haben gedacht, mit unserem Technischen Möglichkeiten im Bereich von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse könnten wir der ganzen Sache begegnen. Und da sind wir jetzt bei dem
0: eigentlichen, bei der eigentlichen Geschäftsidee. Die Geschäftsidee heißt, dass Sie mit künstlicher Intelligenz quasi Absatzprognosen erstellen.
1: Ja, genau. So sieht das aus und ähm, wir helfen dann dem Einzelhandel letztendlich, genauere Planungen zu machen, was gebraucht und verkauft wird. Gerade im verderblichen Bereich ist das sehr interessant. Also Man muss sich vorstellen, es gibt Lebensmittel, die haben eine Haltbarkeit unter einem Tag und welche, die sind ein bisschen länger haltbar, wenn wir jetzt an Obst, Fleisch, Gemüse, Milchprodukte, so etwas denken. Was und für dann Lebensmittel,
0: gibt's, muss ich mir vorstellen, von unter einem Tag
1: Haltbarkeit? Das sind warme Lebensmittel, beziehungsweise diese heutigen Mittagsfoodgerichte, okay, also, also zubereitete, zubereitete Gerichte, genau. Okay. Und ähm, dann haben wir natürlich die langhaltbaren lang Sachen bis zur Konserve hin, die dann nicht relevant sind. Gut, die sind nicht unser Problem, die sind, die Problem, sind auch genau. wahrscheinlich
0: nicht das Hauptvernichtungsproblem im Lebensmittelbereich, Nein. sondern eher die... Ja, Verderblichen innerhalb, ich genau. sag mal so drei bis fünf, sieben Tage. Ganz also genau. insbesondere Obst, ja. Gemüse, Milchprodukte, das berühmte Kühlregal, die berühmte Obstabteilung, Fleisch ja. möglicherweise. Backwaren. Und Backwaren. Backwaren sind auch Tagesprodukte. Mhm. Richtig, klar. Und, so. und jetzt versuche ich zu verstehen, wie man auf die Idee kommt, eine Absatzprognose zu erstellen. Denn der Bäcker... Der, wir, wir machen es jetzt mal im Kleinen, der Bäcker sagt sich ja auch, am Dienstag muss ich weniger Brötchen backen als am Samstag, weil am Samstag sind mehr Leute, die Brötchen essen und einkaufen fürs Wochenende. Also produziert der ja schon nach einer Absatzprognose, die er zwar nicht mit künstlicher Intelligenz erhoben hat, aber die ja quasi aus seiner Geschäftsentwicklung kennt. Genau,
1: gerade, gerade der Bäcker ist ein schönes Beispiel, was wir auch verprobt haben bei uns mit einem Bäcker aus dem Ort in Calhude der auch gar nicht so klein ist, der hat auch sechs Filialen und ähm, dort möchte man meinen, der hat langjährige Handwerkserfahrung und weiß sehr genau, was er produzieren muss und was er braucht. Aber er plant dabei einige Faktoren nicht ein. Er kann immer aus seiner Erfahrung herausarbeiten und hat natürlich auch heute schon Software im Einsatz, die ihm gewisse Vorschläge macht. Und in einem Test hat sich herausgestellt, dass wir speziell dort fünf, nach fünf Wochen Prognose und Einlesen von verschiedenen Daten aus den Vergangenheitsjahren eine Verbesserung der Vorhersage geschafft haben um 50 Prozent.
0: Um 50 Prozent? Also der Bäcker mit seiner Erfahrung über das, was er zu produzieren hat, wird jetzt um 50 Prozent verbessert dadurch, dass sie eine andere Analyse und eine Absatzprognose erstellen. Genau,
1: wir haben Einflussfaktoren das mit hinzugenommen, Sie mir, äh, wie Wetterdaten, Ferienzeiten, also externe Einflüsse, die wir hinzugenommen haben. Wir haben uns Substitute angeguckt, das heißt, ähm Moment, 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 da müssen wir noch mal ran. Also
0: die Wetterdaten. Ich spinne jetzt mal und sage, wenn es am Wochenende schön ist, wird im Zweifel mehr Pflaumenkuchen gegessen, als wenn das Wetter am Wochenende schlecht ist. Und das weiß Ihr System über Wetterdaten und die vielen Daten, die da drin stecken. Ungefähr ja, so.
1: Ja, ungefähr so. Es kommen aber die Effekte hinzu, wo bewegen sich die Leute hin bei schönem Wetter? Gehen sie vielleicht alle an den Strand? Okay. Wenn man jetzt ein, eine Lage in der Nähe von Hamburg betrachtet, dann haben wir eine Tendenz, dass alle Richtung Ostsee fahren. Also niemand. Und die Kunden verschwinden. Und Ganz die Kunden genau. verschwinden und man hat eine viel zu hohe Prognose vorgenommen. Zum Beispiel. Und wenn das Wetter
0: eher eine trübe ist, dann kauft man eher beim eigenen Bäcker vor Ort und okay. deshalb ist da der Absatz in Wahrheit höher. Zum Beispiel. Genau. Und das können Sie über die vielen verschiedenen Parameter, die die da jetzt einspielen. Also Wetterdaten spielen eine Rolle.
1: Bei Wetterdaten, Ihnen. Verkehrsdaten spielen auch eine Rolle. Also wir Verkehrsdaten konnten, in welcher Weise? Wir konnten nachweisen, wir hatten auf der B 432, wo der Laden liegt im Norder steht, was zwölf Kilometer entfernt ist, eine Baustelle, die zu sehr hohen Verkehrsbehinderungen geführt hat in dem Zeitraum. Das hat den Absatz beeinflusst. Der ist fast um 15 Prozent gesunken.
0: Das ist jetzt der Verkehrsminister, das ist betroffen an dieser ja. Stelle. Ja, Das wissen wir aber natürlich, dass das Einfluss hat. Aber Sie können ja den Einfluss nicht nur darstellen, sondern voraussagen. Genau,
1: weil wir aus diesen Vergangenheitsdaten eben Prognosen in die Zukunft ableiten. Das ist letztendlich das, was wir machen. Und unser Ansatz geht dann auch noch größer. Was wir eigentlich machen möchten, ist die Daten aufaggregieren und einen sogenannten Community-Ansatz damit verfolgen. Das heißt, wir wollen nicht nur den Bäcker einzeln betrachten mit seinen Daten, sondern spannend wird das ganze Thema, wenn ich mir viele Bäckereien angucke und angucke, ob sich das bei jedem Bäcker gleich verhält oder was ich davon lernen kann. Das sind eigentlich die spannenden Sachen. Aber auch dort fehlt der Austausch zu den anderen Bäckereien letztendlich.
0: Das heißt, Ihr Produkt ist eine software
1: ja. Ähm, keine Dienstleistung, sondern eine Software. Es ist es ist ein, Genau, das unterscheidet uns. Wir sind eigentlich dabei, eine Software aufzusetzen und zu erstellen, die dann eben die Daten zusammenführt, anonymisiert natürlich und datenschutzkonform von verschiedenen Händlern oder Produzenten und darüber neue Verknüpfungen und Informationen für die Prognostik her, herstellt. Und das ist eigentlich genau die Innovation des ganzen Themas, diese Verknüpfung mit all ihren Herausforderungen, die das natürlich bietet.
0: Mit den Herausforderungen, die ja ehrlich gesagt zunächst mal zu analysieren, welche Daten haben denn tatsächlich Einfluss auf den Absatz. Genau. Zunächst mal auch eine ganze Menge an ja, Forschung und Entwicklung oder Überprüfung
1: jedenfalls. Also, genau, das ist. wir haben sehr viel Überprüfung gemacht jetzt in der ersten Zeit. Wir müssen aber auch sehen, die Herausforderung ist, Mehr begründet in den Unternehmen selbst. Also die scheuen sich natürlich, ihre Daten zu teilen mit anderen und haben Angst davor. Zu den davor. Herausforderungen
0: in dieser Richtung kommen wir ja. gleich noch. Mich interessiert also noch mal mehr, welche Daten sind das? Sie haben gesagt Verkehrsdaten verstehe ich, Wetterdaten. Was sind noch weitere Ver wichtige Ver
1: Feriendaten? Ferienzeiten. Ferienzeiten ja. sind noch externe Einflussfaktoren, Veranstaltungen. Diese Zusammenhänge kennt aber eigentlich auch jeder.
0: Klar, und trotzdem müssen sie ja für also die Produktion oder für das Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft dann berücksichtigt ja. werden. Und, ähm, das ist die Verknüpfung von künstlicher Intelligenz, das bedeutet große Datenmengen, genau. die sie brauchen. Mit einem dann auch immer weiter lernenden System. Je mehr Daten da reinkommen, umso
1: besser wird es. Ganz genau, ganz genau. So sieht es aus. Das System lernt vor Ort und wir brauchen ganz viele Daten. Und das ist genau die Herausforderung. Und Sie bräuchten eigentlich viele, die
0: teilnehmen und ihre Daten alle liefern. Genau. Dann hätten Sie die besten Ergebnisse. Ganz genau. Und nun haben Sie selber schon von den Herausforderungen gesprochen, dass nicht jeder Lebensmittelhändler oder Bäcker gerne mitmacht, weil er damit dann das Gefühl hat, Daten preiszugeben.
1: Ja, das ist äh, letztendlich ein Problem, wenn wir auch gerade an die großen Lebensmittelketten denken, ähm, die, die hüten ihre Daten sehr stark, ihre Verkaufsdaten und ähm, dadurch, dass sie die nicht preisgeben, kommen sie nicht zur Produktion, zum Produzenten. Und dadurch produziert der immer gegen so ein bisschen, wir sagen es Blackbox. Also, mhm. er produziert immer in ein Zentrallager hinein, was nicht den ta tatsächlichen Absatz wiedergibt.
0: Gut, wobei, äh, aber das ließe sich ja durch Anonymisierung der Daten doch durchaus sicherstellen, dass man sagt, so, pass mal auf, ja, die kommen da rein in das System, werden aber irgendwie nicht mehr identifizierbar auf einzelne Absender zurückführbar sein. Könnte man das nicht regeln so?
1: So argumentieren wir das und, und, und so sprechen wir auch mit denen. Aber das findet noch keinen großen Anklang im Lebensmitteleinzelhandel, gerade wenn ich mir die Top-Player angucke im Markt. Und ähm, man muss sich vorstellen, dass der Preis eines verderblichen Gutes manchmal so niedrig ist, dass es schlimmer ist, wenn es nicht da ist, als wenn ich es wegschmeiße für den Einzelhändler. Also ein Nichtverkauf ist teurer als eine Vernichtung. Und das spielt natürlich auch noch mit rein in dieses ganze Szenario.
0: Also wir, wir lernen dabei, dass das Wort Verschwendung dann eher etwas ist, das natürlich auch mit dem Geschäftsmodell des Einzelhändlers zu tun hat. Ja. Der sagt, also ein leeres Regal vorzufinden ist noch schlimmer als etwas vorzufinden, was ich dann hinterher vielleicht nicht verkaufen
1: ja, kann. das mussten wir also auch lernen auf der Strecke. Und das ist die Kunst, um die es eigentlich geht, bedarfsgerecht zu produzieren und nicht statistisch zu produzieren, so wie es heute stattfindet. Wenn wir genau den Bedarf kennen, den die Kunden haben, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir bedarfsgerecht produzieren können und die Lebensmittelverschwendung senken können. Sie ist letztendlich nur aus einer Fehlplanung zwischen Bedarf und Produktion entstanden am Ende. Und der Handel hat diese Schlüsselrolle, dass er den, den Kunden vor sich hat. Also er ist, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, das Gate zum Kunden.
0: Die, der Erkenntniszuwachs durch ihre Software ist ja erstmal positiv im Sinne von ich kann besser steuern, wenn ich weiß, wie die Bedarfe tatsächlich sein werden genau. Wo steht? Food21 als Start-up heute. Ist das die Entwicklung eines Prototypen mit äh, Ihrem Bäckermeister in Kaihude äh, zusammen? Oder sind Sie schon so weit zu sagen, eigentlich haben wir eine Software in einer Größenordnung, die könnten wir heute im großen Lebensmittelunternehmen gut verkaufen?
1: Nein, wir sind noch ein bisschen früher. Also wir haben begonnen wirklich ähm, im April 2000 als Idee. Mhm und ähm, haben dann ein halbes Jahr äh, an dem Accelerator Gateway 49 statt äh, teilgenommen und und sind dort aufgenommen Jetzt haben Sie
0: gerade gesagt 2000 nee Sie meinten Entschuldigung im April 20 wir sind also im April 2020 genau und da entsteht die Idee
1: da entsteht die Idee und ähm, wir haben uns dann beworben eben in Lübeck beim Gateway 49 Programm und ähm, konnten mit unserer Idee auch unter die Top 6 des ersten Batches kommen. So, jetzt müssen wir das noch erläutern. Gateway
0: 49 oder Gateway 49 ist ein Accelerator, den wir unterstützen als Wirtschaftsministerium in Lübeck. Genau. Bei dem junge Startups in einem Batch von sechs Monaten mit viel Unterstützung nochmal, ich sag mal, ein bisschen beschleunigt, gechallengt werden, herausgefordert werden, Ihre Unternehmenspräsentationen, aber auch Ihre Kennzahlen, Ihre Geschäftsmodelle zu hinterfragen
1: und zu überarbeiten. Und da sind Sie genau. ins Programm gekommen. Da sind wir ins Programm gekommen und sind dort als Dritter rausgegangen von dem ersten Batch, also haben dort den dritten Platz belegt und hatten wirklich eine, großartige Chance, uns zu challengen, genau wie Sie das gesagt haben. Also es wird sehr viel Know-how bereitgestellt. Wir haben den Food äh, Regio Zugang dort bekommen. Ein, Food Regio ein muss man erklären, ist
0: unser Cluster der genau. Unternehmen der Lebensmittelbranche im Lande Schleswig-Holstein. Da sind ganz viele Ernährungsunternehmen zusammengeschlossen, die also Lebensmittel in der Regel produzieren, aber eben auch andere dazu dabei. Und mit denen haben, da haben Sie einen Zugang darüber
1: bekommen. Da haben wir einen Zugang darüber bekommen und konnten unsere, unsere Herangehensweise letztendlich validieren, challengen und ähm, haben dort auch mit einigen sprechen können, die uns auch Daten gegeben haben, zum validieren und testen. Und Daraufhin haben wir so ein sogenanntes Proof of Concept gemacht.
0: Und da steht's
1: jetzt. Und Da, da steht es jetzt, dass wir das validiert haben und im Moment ist es so, dass wir jetzt Investoren benötigen, um eben diese Plattform, die wir nachher brauchen, wo alle ihre Daten reinspielen sollen und die dann auch wieder zurückbekommen, zu erstellen. Das ist sehr kapitalaufwendig und... Klar. Das heißt, wir sind
0: immer noch in der Seed-Phase.
1: Wir sind das immer noch in der Seed-Phase, wie ja. es so schön heißt. Genau.
0: Da steht Food21. Wenn Sie noch mal Revue passieren lassen, so diese Start-up-Zeit jetzt seit anderthalb Jahren. Sie sind ja in Wahrheit ein gestandener Unternehmer. Was waren die besonderen Herausforderungen in dem Gründen einer solchen neuen, innovativen Company?
1: Die Herausforderungen waren zum einen ich, wir nennen das Domain Knowledge, also das Wissen über die Branche Lebensmittel zu bekommen und über diesen Markt in dieser Zeit. Und es funktioniert anders als der klassische Unternehmensaufbau. Es ist Startup ist sehr viel sehr viel Fantasie und sehr viel Glauben an die Idee und ähm, klassisch. Äh, Sie sagen, sie kommen aus dem Handel also oder ihre Familie kommt aus dem Handel. Ich komme auch daher, dass man erstmal eine Leistung erbringen muss und die dann Stück für Stück verkauft. Diese Möglichkeit, die man da hat, eine, eine Idee zu verfolgen und, und dabei so eine tolle Unterstützung zu erfahren, das ist im Klassischen gar nicht möglich. Mhm. Sondern also Ihre Erfahrungen als Start-up-Unternehmung in Schleswig-Holstein sind offensichtlich positiv? Die sind durchaus positiv. Also ich glaube nicht, dass das woanders so möglich gewesen wäre. Und es war für uns wirklich ein sehr positiver Zufall, dass gerade dieses Programm auch da startete in dem Zeitpunkt, wo, wo wir dabei waren. Gut, wir hatten auch den negativen Corona-Fall, den ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen will, aber der hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht. Aber auch ein Thema, wo wir zum Beispiel im Proof of Concept gemerkt haben, ist vielleicht spannend. Wir durften ja auch mit einem müsli aus Lübeck ähm, zusammen seine Zahlen durchgehen. Und wir hätten Corona natürlich nicht vorhersagen können. Aber wir hätten seine Absatzveränderung deutlich besser prognostiziert nach kürzester Zeit, als er es gemacht
0: mhm. hat. Also, glaube ich, ist eine Erkenntnis, die auch bei den Firmen, gerade auch nach der Pandemie oder noch in der Pandemie, dass solche Ereignisse ja ungeheure Auswirkungen auf die Absatzzahlen haben und dass man auch da versuchen kann, mit hohen Datenmengen relativ schnell sich einer besseren Absatzprognose zu nähern. Genau. Also genau. insoweit sind sie ähm, ja schon für viele auch als Unternehmen auch mit Food21 sowieso interessant, weil das Thema Absatzprognosen und das ähm, äh, eben eben eine Riesenrolle spielt, unabhängig von der Frage, dass ja die eigentliche Idee immer noch eine sehr hehre und sehr schöne ist, nämlich Verschwendung von Lebensmitteln ja. möglichst zu vermeiden. Also Start-up. Sie haben das nett gelobt, das freut mich, dass Sie gute Erfahrungen gemacht haben. Ich sage jetzt mal, Nils Offer ist inzwischen ja mit seinem Unternehmen aber auch ein etablierter Teil der schleswig-holsteinischen Wirtschaft. Sie sind Vizepräses der IHK in Lübeck äh, mit ihrem IT-Unternehmen und äh, bringen da die Erfahrungen auch mit ein. Insoweit auf vielen unterschiedlichen Bereichen mit der schleswig-holsteinischen Wirtschaft vernetzt. Herr Offa, vielen Dank, dass Sie heute äh, da waren. Zum Schluss äh, stelle ich immer drei kurze Fragen mhm. und die sind dann hoffentlich mit kurzen Antworten verbunden. Äh, die besten Ideen
1: habe ich die besten Ideen habe ich meistens nachts. Wenn Sie schlafen? Wenn ich nicht schlafe. Wenn man nachts <lacht> Wenn man aufwacht lebt. und ja, das ist das dann ja, nicht wieder einschlafen kann.
0: Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist? Ist die Ostseeküste. Die ganze oder gibt es da spezielle Orte? Großen Großenbrode. da war ich heute. Jetzt könnte ich sagen, es ist wirklich ein schöner Ort. Ja. Am meisten inspiriert hat mich?
1: Die Zeit im Gateway. Tatsächlich, ja.
0: Der, die Zeit im Accelerator, ja. das ist schön zu hören, das wird insbesondere die Macher von mhm. Gateway 49 sehr freuen, wenn sie das hören, ähm, denn das ist ja in der Tat auch noch nicht so alt, wir sind jetzt glaube ich im dritten, dritten Batch ja. durch und deshalb eine sehr erfolgreiche Gründung eines Accelerators, die die Start-up-Szene in Schleswig-Holstein auch nochmal sehr belebt hat. Mhm. Herr Hoffa, vielen Dank, dass Sie bei mir waren heute. Sie sind ein Unternehmer, der Innovatives, Dynamisch und Modern in die schleswig-holsteinische Wirtschaft trägt und der mit Ideen dafür sorgt, dass auch ganz Neues entsteht, dass man zunächst mal nicht vermutet, Verbindung von IT-Wirtschaft und Ernährungsbranche mit dem Ziel, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Ich danke Ihnen, wenn Sie zugehört haben und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind und ich einen anderen Gast begrüße, der ein modernes, innovatives, dynamisches Schleswig-Holstein auf eine andere Art und Weise vorträgt. Herzlichen Dank für Ihren
1: Besuch. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.